0: Jane Goodall, primatóloga Había una vez una niña inglesa a la que le encantaba trepar a los árboles y leer libros. Su sueño era viajar a África y pasar tiempo con los animales salvajes de ese continente. Por lo tanto, un día voló a Tanzania con su cuaderno y sus prismáticos, decidida a estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Al principio le resultó difícil acercarse a ellos. Los chimpancés salían corriendo tan pronto la veían. Pero ella siguió visitando el mismo lugar todos los días a la misma hora. Con el tiempo, los monos le permitieron irse acercando. Pero para Jane no era suficiente acercarse a ellos. Quería ser su amiga. Por lo tanto, formó el Club de la Banana. Cada vez que visitaba a los chimpancés, compartía bananas con ellos. En esa época se sabía muy poco sobre los chimpancés. Algunos científicos los estudiaban de lejos con ayuda de binoculares prismáticos y otros los enjaulaban para conocerlos mejor. A diferencia de ellos, Jane pasó horas y horas rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles a través de gruñidos y chillidos. Trepaba a los árboles y comía lo mismo que ellos. Descubrió entonces que los monos tienen rituales, usan herramientas y su lenguaje comprende al menos 20 sonidos distintos. Incluso se dio cuenta de que no eran vegetarianos. Una vez rescató a un chimpancé y lo cuidó hasta que sanó. Cuando lo devolvió a su hábitat natural, él se dio cuenta y le dio un largo abrazo afectuoso, como diciéndole gracias y adiós. Nació el 3 de abril de 1934, Reino Unido. Lakshmi Bai, reina y guerrera. Había una vez una joven llamada Lakshmi que vivía en el estado de Jansi, en India, y a quien le encantaba luchar. Estudió defensa personal, arquería y pelea con espadas. Practicaba levantamiento de pesas y lucha cuerpo a cuerpo. Además de ser una excelente jinete, formó su propio ejército con otras mujeres que también dominaban varias técnicas de pelea. Lakshmi Vai se casó con Ganga Darrao, Maharaja de Jansi, y se convirtió en reina orani, en sánscrito. Lakshmi y Gangadhar tuvieron un hijo, pero el pequeño murió de forma trágica cuando era niño. El Maharajá nunca se recuperó del dolor de haber perdido a su hijo y al poco tiempo también murió. En esa época los británicos gobernaban India y también querían controlar Jansi. Usaron la muerte del hijo y del esposo de Lakshmi como pretexto para ordenarle que abandonara el palacio. Al principio, Rani Lakshmi Bai intentó combatir a los británicos por la vía jurídica, pero las cortes se negaron a escuchar su caso. Por ello, armó un ejército de 20.000 rebeldes, tanto hombres como mujeres. Tras una feroz batalla, su ejército fue derrotado, pero ni siquiera entonces Rani Lakshmi Bai se dio por vencida. Abandonó la ciudad haciendo a su caballo saltar por encima de un enorme muro y se dirigió hacia el este en donde se reunió con las más rebeldes, muchas de las cuales eran mujeres como ella. Rani Lakshmi Bai dirigió sus tropas en la siguiente batalla vestida de hombre y montada a caballo. Uno de los generales británicos la recordaría siempre como la más peligrosa de los líderes rebeldes. 19 de noviembre de 1828, 18 de junio de 1858, India. A la carga, Lakshmi Bai. Lela Lombardi, piloto de Fórmula 1. Había una vez una chica a la que le gustaba ayudar a su papá a entregar pedidos de carnes frías en su camioneta. Cada vez que debían hacer una entrega, la joven se subía al asiento del conductor y su papá cronometraba sus tiempos. Esa niña se llamaba María Grazia, pero todos la conocían como Lella. Lella era tan buena conductora que establecía un nuevo récord en cada entrega. Todos en el pueblo se acostumbraron a ver la camioneta de los Lombardi pasar a toda velocidad por las colinas con el salami rebotando en la parte trasera. En cuanto cumplió 18 años, Lella utilizó todos sus ahorros para comprarse un auto de carreras usado y comenzó a competir de forma profesional. Cuando sus padres leyeron en los diarios que su hija había ganado el campeonato de Fórmula 850, en realidad no se sorprendieron mucho. A Lella no le importaba ser siempre la única mujer en la carrera, se limitaba a manejar tan rápido como pudiera para convertirse algún día en piloto de Fórmula 1. Su primer intento fue un fracaso, pues ni siquiera calificó. Sin embargo, al año siguiente encontró un buen representante, un patrocinador y un fabuloso auto blanco que tenía la bandera italiana al frente. Durante el Gran Premio de España, Lella terminó en sexto lugar con lo que se convirtió en la primera conductora en anotar puntos en una carrera de Fórmula 1. A pesar de su éxito, su equipo decidió contratar a otro piloto, un hombre, por lo que Lenla se dio cuenta de que la Fórmula 1 no estaba lista para aceptar mujeres al volante. Lenla continuó compitiendo toda su vida, y hasta la fecha, ninguna mujer ha roto su récord en la Fórmula 1. 26 de marzo de 1941, 3 de marzo de 1992, Italia. Prefiero correr autos que enamorarme. Lela Lombardi. Lozen, guerrera. Había una joven que quería ser guerrera. Se llamaba Lozen y pertenecía a una de las tribus apaches que eran los nativos americanos que habitaron originalmente lo que ahora es Arizona, Nuevo México y Texas. Cuando Lowzen era todavía pequeña, el ejército estadounidense atacó los apaches para quitarle su tierra. Lowzen vio a muchos de sus amigos y familiares morir en batalla y desde entonces juró que dedicaría su vida a defender su tribu y a su gente. No quiero aprender las labores de las mujeres ni quiero casarme, le dijo a su hermano Victorio. Quiero ser guerrera. Victorio era el líder de su tribu, así que le enseñó a pelear y a cazar. Siempre le pedía que estuviera a su lado en la batalla. Lousen es mi brazo derecho», solía decir. «Es tan fuerte como un hombre, más valiente que la mayoría, astuta para la estrategia y un escudo para su gente». Su valentía y su fuerza eran legendarias. Tanto que había quienes creían que Lousen tenía poderes sobrenaturales que le permitían anticipar los movimientos de sus enemigos. Se convirtió en la líder espiritual de la tribu, además de curandera. Después de la muerte de su hermano, Lousen unió fuerzas con Jerónimo, el famoso líder apache. Un día la capturaron junto con el último grupo de apaches libres pero su recuerdo perdura con fuerza en los corazones de todos los que luchan por la libertad. Finales de la década de 1840, hacia el 1886, Estados Unidos. En este mundo lo oculto tiene poderes. Lowsen. Mae C. Jemison, astronauta y doctora Había una vez, una niña curiosa llamada Mae, que no podía decidir qué quería ser cuando creciera. Cuando les cosía vestidos a sus muñecas quería ser diseñadora de modas. Al leer un libro sobre viajes espaciales, se le antojaba ser astronauta. Al arreglar juguetes rotos, Pensaba que tal vez sería mejor estudiar ingeniería y al ir a una función de ballet exclamaba, ¡debería ser bailarina! El mundo era el laboratorio de Mae y había incontables experimentos que ella quería intentar. Estudió ingeniería química, estudios afroamericanos y medicina. Aprendió a hablar ruso, swahili y japonés. Se graduó en medicina y trabajó como voluntaria en Camboya y Sierra Leona. Luego mandó su solicitud a la NASA para ser astronauta. La seleccionaron y después de un año de entrenamientos, la enviaron al espacio exterior a bordo de un transbordador espacial. Mae les realizó estudios a otros miembros de la tripulación, dado que no solo era astronauta, sino también médica. Su misión era realizar experimentos con cosas como la falta de gravedad y el mareo, el cual puede ser muy problemático cuando estás flotando boca abajo en el espacio exterior. Cuando Mae volvió a la Tierra, se dio cuenta de que, aunque había disfrutado mucho de la experiencia en el espacio exterior, su verdadera pasión era mejorar los servicios de salud en África, por lo que renunció a la NASA y fundó una compañía que usa satélites con fines médicos. Mae Jemison fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Nació el 17 de octubre de 1956, Estados Unidos. Siempre supe que viajaría al espacio exterior. Mae C. Jemison. Malala Yousafzai, activista. Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre era Malala. Malala vivía en un apacible valle de Pakistán. Un día un grupo de hombres armados, llamados talibanes, tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas. Los talibanes les prohibieron a las niñas ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en casa. Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en Internet. Amaba tanto ir a la escuela que un día declaró en televisión «La educación les da poder a las mujeres», los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder. Unos días después, Malala se subió al autobús escolar como de costumbre. De pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron. «¿Quién de ustedes es Malala?» gritaron. Cuando sus amigas voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos y Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Creyeron que las balas no nos silenciarían, pero fallaron, dijo. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Nació el 12 de julio de 1997, Pakistán. Cuando el mundo entero está en silencio, hasta una sola voz se vuelve poderosa. Malala Yousafzai. Manal al-Sharif, activista Había una vez una joven llamada Manal que quería conducir un auto. Vivía en Arabia Saudita, un país cuyas normas religiosas les prohíben a las mujeres conducir. Un día Manal decidió romper las reglas. Tomó prestado el coche de su hermano y condujo por las calles de la ciudad durante un rato. Subió a Youtube un vídeo de ella misma al volante, de modo que la mayor cantidad posible de mujeres vieran lo que estaba haciendo y se armaran de valor para hacer lo mismo. «Si los hombres pueden conducir, ¿por qué las mujeres no?», dijo Manal en su vídeo. Era una simple pregunta, pero a las autoridades religiosas no les agradó en absoluto. «¿Y si otras mujeres empiezan a conducir? Se van a salir de control exclamaron las autoridades. Así que unos cuantos días después, Manal fue arrestada y la hicieron prometer que no volvería a conducir jamás. Sin embargo, su vídeo ya había sido visto por miles de personas. Unas cuantas semanas después, cientos de valientes mujeres saudíes tomaron las calles con sus coches y desafiaron a las autoridades religiosas. Manal fue encarcelada de nuevo, pero siguió expresándose para animar a las mujeres a conducir y a luchar por sus derechos. No pregunten cuándo terminará la prohibición. Solo salgan y conduzcan. Nació el 25 de abril de 1979. Arabia Saudí. Salgan y conduzcan. Manal al-Sharif.